0: Naked Scars, Be Brave, der Podcast von und mit Kerstin. Hallo Du, schön, dass Du da bist. Heute möchte ich mit Dir über Dein Schubladendenken sprechen und darüber, wie sehr Dein Unterbewusstsein die Kategorisierung von Menschen steuert. Du und ich tun das jeden Tag, so mehr oder weniger. Aber was genau habe ich denn jetzt mit Dir vor? Das erfährst Du jetzt sofort in diesem Podcast. Du darfst gespannt sein, wenn Du Dich auf dieses Experiment einlässt. Am Ende kannst Du für Dich selbst herausfinden, wie sehr Du bei bestimmten Themen Menschen nach Deinen Glaubenssätzen beurteilst und darfst somit vielleicht etwas ganz Neues über Dich erfahren. Das erfordert natürlich Offenheit und vor allem die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Du bist der Meinung, dass du Menschen nicht nach Hautfarbe, Gewicht oder sexueller Orientierung beurteilst? Dass jeder Mensch von dir gleich behandelt wird? Glaubst du das wirklich? Also ich jedenfalls nicht. Weil unser Denken und Handeln wird bewusst oder unbewusst von unseren Glaubenssätzen und unseren Erfahrungen gesteuert. Meistens haben wir sehr viel weniger Einfluss darauf, als wir uns selbst eingestehen wollen. Somit belügen wir uns selbst, weil es natürlich viel, viel cooler ist, im Außen Toleranz und Gleichberechtigung vorzuspielen. Als vielleicht ehrlich mal zu sagen, ja, dicke Menschen finde ich total unästhetisch und faul, oder Schwule sind einfach nur tuckig und machen den ganzen Tag nur Party. Es geht um den Grad der Selbsttäuschung, welchen wir uns täglich unterziehen und dem nicht wahrhaben wollen, dass wir denken, wie wir tatsächlich denken. Es geht hier nicht darum, perfekt zu sein und sich so zu verhalten, wie es gut Menschen so tun würden. Es geht in erster Linie darum, ehrlich zu sich selbst zu sein und dich damit auseinanderzusetzen, warum du so denkst, wie du denkst und ob dies auch deinen persönlichen Werten entspricht. Und dann natürlich auch so zu handeln und dazu zu stehen in der Öffentlichkeit und nicht wieder den Schwanz einzuziehen, bloß weil es vielleicht anders viel besser rüberkommt oder man besser dasteht. Selbstverständlich solltest du dabei anderen gegenüber immer respektvoll bleiben. Das versteht sich natürlich von selbst. Also, wenn du Lust darauf hast, rauszufinden, wie du tickst, dann empfehle ich dir, einen Selbsttest durchzuführen. Den Link dazu findest du in den Shownotes von diesem Podcast. Der Test nennt sich Implizierter Assoziationstest, kurz IAT. Und der ist von der Harvard University entwickelt worden. Hierzu habe ich noch folgende Infos für dich, damit du das noch ein bisschen besser verstehen kannst, worum es geht. Psychologen gehen davon aus, dass Menschen nicht immer sagen, was sie denken weil sie es entweder nicht wollen oder weil sie es nicht können. Zum Beispiel könnte eine rauchende Person, die vier Schachteln am Tag raucht, ich hoffe, das bist nicht du, auf die Frage, wie viel rauchst du, absichtlich nur zwei Schachteln angeben. Ähm, einfach, weil sie sich dafür schämt. Es könnte auch einfach, sie könnte doch einfach die Antwort auf diese persönliche Frage verweigern. Das wären dann Beispiele für nicht wollen. Es könnte aber auch sein, dass die Person nur diese zwei Schachteln angibt, weil sie wirklich tatsächlich ernsthaft es selber glaubt. Unbewusst um eine falsche Antwort zu geben, wird Selbsttäuschung genannt. Ein Beispiel dafür, die richtige Antwort nicht geben zu können. Das sind dann immer so die Fälle, wo wir dann im Außen darüber diskutieren, warum merkt derjenige das dann nicht? Weil ich sehe was ganz anderes als diese Person, aber die Person selber tut es aus Selbstschutz einfach völlig anders sehen. Die Unterscheidung von nicht wollen und nicht können entspricht der Unterscheidung von bewussten Verstecken vor anderen und dem unbewussten Verstecken vor sich selbst, also der Selbsttäuschung. Der implizite Assoziationstest macht es möglich, diese beiden Arten des Versteckens zu unterscheiden. Du wirst hier also komplett durchleuchtet und entlarvt. Ausflucht gibt es nicht, keine. Also wenn du den Online-Test durchführst, hast du die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Themen zu wählen. So gibt es zum Beispiel Tests zu Rasse, Alter, Sexualität und einiges mehr. Schau doch einfach mal rein und gucke mal, was dich so spontan als erstes anspricht. Das ist dann wahrscheinlich das Thema, was für dich am spannendsten ist. Ich habe zwei von den Tests ausprobiert. Grundsätzlich fand ich beide Tests spannend und schon sehr erkenntnisreich bei der Durchführung. Dadurch, dass man Begriffe zu den jeweiligen Themen mit gut oder schlecht bewerten musste, habe ich bereits anhand meiner eigenen Reaktion gemerkt, ob die entsprechende These meiner Einstellung entspricht oder eher nicht. Das fand ich schon sehr faszinierend. Und dadurch, dass auch die Reaktionsschnelligkeit gemessen wird, kann man hier auch nicht wirklich schummeln. Also das ist schon, man merkt schon, ob man einer Sache eher zustimmt oder eher nicht. Cool fand ich auch, dass man am Ende nicht nur sein eigenes Ergebnis bekommt, sondern auch sieht, zu wie viel Prozent die anderen Teilnehmer ein jeweiliges Ergebnis erhalten haben. So kann man dann auch noch so besser einschätzen, ob man eher so der Masse entspricht oder eher nicht. Als ähm, erstes habe ich, hab ich den Test Gewicht gewählt. Hier geht es darum, ob du schlanke Menschen gegenüber den dicken Menschen bevorzugst oder eher umgekehrt. Und obwohl ich hier meinen persönlichen Trend selber kenne, war ich wirklich gespannt auf das Ergebnis. Gerade deshalb, weil ich ja selbst übergewichtig bin und ich auch nur zu gut die Reaktionen der Menschen kenne, wenn ich erstmal erstmalig einen Raum betrete. Entscheidend ist hier nicht, was gesagt wird, sondern wohin dann die Blicke wandern. Ich bin dann ein sehr guter Beobachter und ich spüre dann einfach sofort, wenn ich in die Schublade für Dicke gestopft werde. Da kann es dann schon mal ganz schön eng werden. Und es dauert dann schon mal eine ganze Weile, bis ich da wieder rauskomme. Oder ich bleibe eben halt einfach für immer drin. Das kommt natürlich auch vor. Also jetzt aber mal zurück zum Test. Ähm, wie schon erwartet, fiel mein Ergebnis so aus, dass ich eine schwache Assoziation dazu habe, schlanke Menschen zu bevorzugen. Und das, obwohl ich selbst übergewichtig bin. Das wundert dich jetzt. Also, ich muss sagen, mich hat es nicht so gewundert, weil ich glaube, dass dies gar nicht so selten vorkommt. Bei mir ist es ja so, dass ich, äh, ja, mit meinem Übergewicht sehr am Hadern bin und ich mich innerlich quasi wegen des Gewichtes ablehne. Und das tue ich dann in meinem Unterbewusstsein anderen Übergewichtigen quasi gleich weil sie in dem Moment meine eigene Person spiegeln. Somit lehne ich eigentlich nicht die Person ab, sondern mich selbst. Ich glaube, dass eine Ablehnung einer anderen Person gegenüber wirklich oft deshalb stattfindet, weil wir etwas in dem Menschen sehen, was wir bei uns selbst nicht akzeptieren können. Also Schublandenken hat also immer mit uns selbst zu tun, selten mit der betroffenen Person. Das Allerwichtigste jedoch ist, aus meiner Sicht, dass man das mal für sich selber erkennt. So, also nun noch zum zweiten Test, den ich gemacht habe. Da ging es um Geschlecht, Geschlechtkarriere. Ähm, ja, da geht es im Wesentlichen darum, ob man Karriere in erster Linie mit dem männlichen Geschlecht in Verbindung bringt und Familie eher der Frau zuordnet. Das Ergebnis hat mich dann auch nicht so wirklich überrascht, aber es hat mich im Anschluss wirklich sehr nachdenklich gemacht. Ich verbinde sehr stark Karriere mit männlich und Familie mit weiblich. Interessant ist es deshalb, weil ich mich einen sehr großen Teil meines Lebens über dem, ausschließlich über den Beruf definiert habe und ich da auch wirklich sehr ehrgeizig unterwegs war. Und das, obwohl ich selbst Mutter einer Tochter bin und ab dem ersten Lebensjahr meiner Tochter immer 100 gearbeitet habe. Hierzu muss ich dann noch gestehen, dass ich selbst auch überhaupt kein Muttertier bin, Na, also so. So, ich bin da keine Übermutter und ich hätte mir auch nie vorstellen können, ähm, sag ich mal, da so ein paar Jahre zu Hause zu bleiben und nur fürs Kind da zu sein. Und auch von meinen Eltern kenne ich das so, dass, dass zwar beide Elternteile immer gearbeitet haben, aber meine Mutter am Ende wirklich der Hauptverdiener war. Wie kann es denn also sein, dass ich Karriere eher mit dem männlichen Geschlecht verbinde, obwohl ich selbst völlig andere Erfahrungen gemacht habe? Ein Grund hierfür könnte sein, dass ich wirklich sehr viel lieber mit Männern zusammenarbeite als mit Frauen. Das war in der Vergangenheit schon immer so, dass der männliche Anteil meiner Kollegen branchenbedingt sehr viel höher war als der weibliche. Also insbesondere so in Führungspositionen haben Männer bei mir immer eine höhere Akzeptanz. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das einer Frau nicht gönne oder dass, dass ich das nicht sehen möchte oder kann, sondern dass ich einfach, wenn ich mit denjenigen zusammenarbeite, das für mich angenehmer ist, wenn es sich um einen Mann handelt. Natürlich ist das nicht wirklich der wahre Grund, der liegt viel tiefer. Also wenn ich da ganz ehrlich mal für mich hinschaue, steckt dahinter eigentlich mein Bedürfnis nach Stärke Schutz und Geborgenheit, welches ich sehr stark mit dem männlichen Geschlecht in Verbindung bringe. Vielleicht gerade deshalb, weil mir das in den schwersten Phasen meines Lebens gefehlt hat und ich mir hier sehr viel mehr Unterstützung gewünscht hätte. Ähm, alleinerziehende Mutter zu sein ist eines wirklich der härtesten Jobs der Welt. Ich verneige mich wirklich zutiefst vor jeder alleinerziehenden Mutter, die völlig allein auf sich gestellt ist und ihre Kinder großziehen muss. Also mich hat das wirklich sehr an meine Grenzen gebracht. Ich musste so im Außen immer stark sein, fühlte mich aber im Innersten oft einfach nur ganz schwach. Und wollte, ja, und habe eigentlich Schutz gesucht und, ähm, und wollte mich mal irgendwo anlehnen. Und im Persönlichen habe ich diese Unterstützung nie wirklich erfahren, aber im Beruflichen gab es sehr viele solcher Momente, wo ich mich wirklich so in Arbeitssituationen auf den, auf den Rückhalt und, und, und die Stärke eines Mannes ähm, verlassen konnte. Und das ist, ich bin dadurch einfach geprägt und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das, äh, ja, warum ich einfach so Führung mit Männern in Verbindung bringe, weil mich, ja, weil es so meine persönlichen Bedürfnisse abdeckt. Du siehst also, es lohnt sich, hier mal richtig genau hinzuschauen und sich seinen Vorurteilen und Schubladen zu stellen. Auch wenn ich jetzt am Ende nicht wirklich sehr überrascht über meine Ergebnisse war, so hat es dennoch dazu geführt, wirklich mal über die Hintergründe nachzudenken und zu erkennen, dass hinter einer Ablehnung oft nicht die Person selbst steckt, sondern die eigenen Glaubenssätze, Bedürfnisse und Erfahrungen. Und dass es so mit dem Umkehrschluss heißt, dass, dass so eine Person, wo man vielleicht erst eine Ablehnung empfindet, man somit sehr viel offener ist, vielleicht etwas ganz anderes erfahren, zu erfahren und die Person vielleicht mal ganz anders zu sehen. Probier es doch selbst nochmal mal aus. Vielleicht macht es ja viel mehr Spaß, wenn du das mit einer Freundin machst oder mit einem Kumpel oder vielleicht auch mit deinem Partner. Denn dann kannst du dich auch gleich im Anschluss darüber mal austauschen. Und ähm, gerade mit einem Menschen, der dich ganz gut kennt, ist es vielleicht auch ganz gut, dann noch mal die, die Sicht eines anderen dazu zu hören und ja und ich wünsche dir einfach viel Spaß und wenn du Lust hast schreib doch mal was du für eine Erfahrung gemacht hast also los geht's stell dich deinen Fakten und du weißt ja nur die Harten kommen in den Garten be brave